1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Ouvrez oh!
2: grand
0: vos <laughs> oreilles. Vous écoutez un balado quand t es rendu que tu te demandes juste comment tu vas payer ton loyer puis manger, ça devient à un moment donné une question de « waouh, va-tu falloir que je place mon enfant? Mm. » Notre société est tellement riche, ça ne devrait jamais être une décision basée sur l'argent.
1: Un Canadien sur trois donne des soins à un monde de son entourage sans être payé pour. Puis malheureusement, ce dévouement-là, il vient avec un coût qui est psychologique, physique et aussi financier. Donc, comment on fait pour ne pas se laisser avaler par le rôle de proche aidant? C'est ce qu'on va essayer de déterminer aujourd'hui avec Nathalie Richard, directrice de l'organisme L'Étoile de Pachot et maman de David, 12 ans. Avec Mélanie Couture, chercheure affiliée au Centre de recherche et d'expertise en gérontologie sociale. Et avec Louis-Philippe Rivard, scripteur, conférencier et conjoint de José Boudreau depuis une quinzaine d'années. Merci beaucoup de prendre du temps pour nous aujourd'hui. C'est super apprécié. Super Mélanie, pour commencer, c'est quoi la définition d'un proche aidant?
2: L'idée de base d'un proche aidant, c'est quelqu'un qui, finalement, s'occupe de quelqu'un qui a des incapacités. Mm -hmm. Puis ça peut être occasionnel aussi, donc c'est pas obligé d'être en continu. Quand on parle d'incapacité, on pense souvent maladie physique, mm -hmm. mais il faut aller plus loin que ça maintenant. Il y a tout le côté euh, problème de santé mentale, euh, troubles du développement aussi. Mm -hmm. C'est toute cette idée-là de « je m'occupe de quelqu'un qui a un problème, qui a besoin d'aide euh, et ça demande justement des tâches supplémentaires de la vie on dirait, habituelle ouais. ». Le problème, c'est que les gens ont de la difficulté à se reconnaître. Justement. Donc, quand on est un parent, des fois, on dit ben, « ça fait partie de mon travail de parent », mais quand vous avez des tâches qui rendent ça encore plus compliqué mmh. que pour un parent dit d'un enfant normal, par exemple, mmh. ou
1: d'un adulte qui n'a pas d'incapacité, il faut commencer à se reconnaître à ce moment-là. Nathalie, toi, tu t'es retrouvée catapultée dans le monde mmh. médical à la naissance de ton fils. Qu'est-ce qui se passe quand on devient du jour au lendemain
0: proche aidante? En fait, tu réalises pas que tu deviens proche aidante quand tu es un bébé. Moi, je l'ai su à 32 semaines de grossesse que mon fils avait fait un ACV dans mon ventre. Il est né en catastrophe pas longtemps après, puis c'est vers trois mois, à l'âge de trois mois, en qu'ils m'ont dit « paralysie cérébrale, épilepsie, il est aveugle » et bon, tout tombe. Fait que tu réalises pas à ce moment-là. À ce moment-là, moi, je réalisais même pas que mon fils était handicapé. C'est un bébé, c'est mon premier bébé. Euh, T'es es, es dedans, puis tu t'occupes euh, de l'enfant, du bébé, tout simplement. C'est vraiment plus tard que les, les, euh, les constats se font, que les mots tombent, que le diagnostic d'handicap, tu, tu saisis tout son ampleur. Euh, C'est certain que dès que tu as des soins médicaux complexes à faire pour l'enfant, euh, la notion de proche aidant et de, de du fait, en fait, que ta vie est vraiment, vraiment, mais vraiment pas normale et atypique devient très présente.
1: aujourd'hui, ton quotidien de mère, mais aussi de femme, il s'orchestre
0: comment? Je pourrais en parler pendant des heures. En fait, mon fils, c'est ça, il est lourdement handicapé, donc déficience physique, déficience intellectuelle, et il a de plusieurs maladies graves, si je peux dire. Ce qui fait que j'ai environ 70 heures à la maison d'aide. Donc, moi, sans cette aide-là, je, je ne travaille pas, je ne vis pas, euh, je ne suis certainement pas épanouie, et je ne sais pas où je serais aujourd'hui, sincèrement. Donc, moi, c'est comme ça que j'ai orchestré ma vie, en fait. C'est que j'ai juste allé me chercher de l'aide très tôt. À chaque année, cette aide-là a grandi. Et aujourd'hui, je ne peux pas me passer mes 70 heures d'aide à domicile mm -hmm. parce que sinon, je n'y arrive pas. C'est sûr aussi que 70 heures par semaine, on s'entend que ce n'est pas le gouvernement qui paye ça. Hein? Fait qu il fait y a une partie qui est payée par le CLSC, mais il y a une grosse partie qui est défrayée à même mon salaire. fait que je travaille pour payer mon staff chez nous. Moi, j'ai fondé un, un organisme communautaire qui me permet d'être le maître de mon horaire là, et de pouvoir faire ça. Mais c'est d'une complexité, juste de, 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 de tout orchestrer ça et de trouver les gens aussi qui vont venir s'occuper de cet enfant-là à la maison. Parce qu'on va se le dire, c'est pas intéressant pour les gens qui viennent travailler à la maison, le salaire qui est offert par mm -hmm. le CLSC.
1: Je, je, je suis un peu shakée. On, 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 on va y venir mais c'est une réalité, en fait, qui est tellement difficile. Euh, Louis-Philippe, oui. toi, t'es devenue proche de ta blonde quand elle a subi un AVC en oui. juillet 2016. J'imagine que ça change assez rapidement une dynamique amoureuse.
3: Oui, c'est sûr, ça, ça change, mais en même temps, ben moi, je suis un de ceux qui, qui, qui est proche aidant, tout ça, ces termes-là, euh, pour moi, j'ai de la misère à l'appliquer, même si euh, j'ai fait beaucoup de conférences ces gens-là, puis je les rencontre, puis je trouve ça beau. Mais j'ai de la misère à l'appliquer dans ma vie, parce que à tous les jours, je me lève pas en me disant « je suis un proche aidant ». Moi, je suis avec ma blonde. Quand je me lève le matin, je l'aide. Puis euh, je réalise que moi aussi, je suis pas absolument facile dans la vie. Mm -hmm. Moi, je suis un TDAH, puis toutes les filles qui ont été avec moi dans ma vie ont été des proches aidantes. <rire> euh, <rire> ils m'ont aidé, puis on a tous besoin d'aide dans la vie. Hein? Puis je trouve que quand on est en couple, on, on, quand c'est un beau couple, on se complète. Mm. Puis on s'aide, puis on a toutes des lacunes, puis elle a moins de mots. Puis elle a besoin que j'y lise des courriels, puis je l'aide à lire le journal le matin. Moi, j'oublie souvent ça. Moi, ça fait partie de ma vie, puis ça fait partie de c'est quoi l'amour, en fait.
1: Bien oui, parce qu'on a vraiment une idée, en fait, très précise du proche aidant, ouais. mais ce qu'on comprend, c'est que c'est beaucoup plus large que ça. Puis d'ailleurs, Mélanie, est-ce qu'il y a un, un type de personne qui est plus susceptible de devenir prochain aidant? En ce sens, on sait qu'au Québec, il y en a 1,5 million, mais maintenant, qui accepte ou pas d'embrasser ce rôle-là? Ben, au niveau de l'acceptation,
2: euh, les chiffres démontrent, euh, surtout euh, au niveau québécois, que 60 des gens ont dit ne pas avoir choisi ce bon. rôle-là. Oui, bon, l'avoir pris par défaut. Par défaut. Oui. Des fois, il n'y a pas personne d'autre qui est là, ils prennent le rôle. Euh, moi, je dis qu'il faut faire attention avec ça parce que... Il faut deux choses pour être prochainement. Il faut de la compassion, mais il faut aussi être compétent. Il ne faut pas, par exemple, s'occuper des finances de quelqu'un d'autre si les, nos propres finances, ouais. c'est le bordel. <rire> okay? ouais, ouais, ouais. Donc, il y a ce côté compétence-là. Il y a le côté aussi compassion. Pourquoi j'explique le côté compassion? On dit, ben voyons, c'est sûr que la compassion, pas nécessairement, des fois, bon, je suis la seule fille, mais je me suis toujours chicanée avec ma mère, on s'entend pas bien, Mais ben, de devenir la prochaine aidante de la mère, euh, c'est pas rendre service à personne. Ouais. D'où l'importance de dire non mmh. en tant que prochaine dame, si vous êtes pas compétent. Ou des fois, c'est juste certaines tâches, j ben, je peux faire ça, ça, mmh. mais celle-là, oublie ça, c'est pas moi, faut il faut qu'il le fasse, je vais nuire mmh.
1: plus qu'autre chose. Est-ce que c'est difficile de sortir du rôle dents Est-ce qu'il
0: y a vraiment un répit possible? Bien, ça demande une grande planification, en fait. Mm -hmm. Tout dépendant du genre de proche aidant aussi qu'on est puis la personne qu'on aide, mais c'est certain que si t'as pas de répit en place, si t'as pas planifié tes vacances, t'en auras pas de répit. Il faut que tu aies quelqu'un qui prenne en charge la personne si t'as pas formé personne, pis si t'as pas de backup, c'est tout le temps toi qui fais tout à 100 Souvent, dans, dans ce que tu disais, justement, il y a un problème avec... Le prochain aidant même euh, qui veut pas laisser aller aux mm -hmm. autres. Il y a toutes sortes de choses en arrière de ça, la culpabilité est bon. Euh, mais c'est pas de rendre service à l'aider que de tout prendre sur soi. Parce que si toi, il t'arrive quelque chose, qu'est-ce qui va devenir de la personne qui est aidée? Mon fils, pendant une période, était très agressif avec moi, vers l'âge de 8 à 10 ans environ. Là. Il me frappait, il me mordait. Puis je me suis rendue compte que j'aimais pas, en fait j'aimais pas, j'étais épuisée de faire ces soins médicaux. Puis ça m'a pris du temps avant de réaliser pourquoi qui me frappe juste moi quand je fais ces tâches-là, puis pas les, 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 ouais. les employés qui viennent à la okay. maison. Mais ça m'a pris du recul et une très sociale pour me dire, écoute, c'est parce que c'est pas ton rôle. Ton rôle à toi, c'est d'être maman. Mmh. Puis là, tu fais pas ton rôle de maman. Okay. C'est là que le CLSC est rentré dans le dossier et qui ont ajusté beaucoup d'heures afin justement de me redonner mon rôle de maman. Les besoins des
2: prochains, aidants, il y a tout un soutien émotionnel qui mmh. est nécessaire. Pour les prochains, aidants, je dirais vraiment, c'est appeler à l'appui, expliquer votre histoire, quel genre de besoin. Encore là, demande de voir c'est quoi mes limites, c'est quoi mes propres ouais, 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 besoins ben ouais. avant d'appeler. Et ensuite, vous allez avoir une idée quest ce qu'il y a dans votre région comme mmh. service qui, qui y est, y est disponible. Fait, il y en a en en plus. souvent plus qu'on pense quand même, même si on manque.
0: Tout à fait, il y en a
3: plus. gens j'en des ça des
0: dans les organismes, ouais, c'est ouais. des gens qui ont vécu une situation. Ouais, ouais. Donc, voilà. ils, sont, ils y mettent tout leur Puis ouais. euh... Je rencontre
3: juste du monde extraordinaire. <rire> plus c'est loin... Puis, ils sont puis isolés. Ils ça donne
0: envie de déménager.
3: Euh, ben, C'est parce qu'ils se tiennent.
1: Côté,
0: Exactement. Ils se
3: connaissent. Des fois, ils vont me raconter des histoires. Un tel, ça fait mm -hmm. longtemps depuis que 10 ans qu'on l'aide. Il est rendu à 25. Il travaille mm -hmm. un peu, on le mm -hmm. voit. T'sais, ils sont proches. Sont... Il y a tellement du beau monde là-dedans,
0: je trouve. Il y a Une, une chance. chance. Tu sais, je suis ouais.
1: curieuse. Tantôt, Nathalie disait que ça avait été difficile de trouver la ligne entre mère et ouais. proche aidante. Est-ce qu'il y a eu une ligne à trouver mm -hmm. entre conjoint et personne qui aide la femme qui l'aime?
3: Euh. Non, peut-être je le vois pas encore. C'est juste que je trouve que ce que je vis là, ça donne juste un sens au couple.
1: Mm -hmm.
0: Pour moi,
3: dans mon cas, mais c'est pas l'enfant. enfant, on vit pas toute la même après, affaire. Ça donne
0: un sens à ma vie aussi. Ben, fait que je, je l'entends très fort. quand tu...
3: même, moi, ouais. ça donne un sens au couple. Être avec quelqu'un pour les vraies raisons. Si ton couple fonctionne, techniquement, tu vas te rendre loin dans la vie avec. Puis si tu te rends loin dans la vie, ben, il y en a un des deux qui va avoir besoin de l'autre.
1: Qui va lâcher éventuellement. Ben oui.
3: Fait que moi, c'est juste, je pensais que ça serait peut-être plus tard, là, ouais. c'est arrivé-là, mais. Moi, ce que je vois, c'est que c'est arrivé plus vite, j'ai été surpris, puis on fait avec ça. Il
1: faut quand même parler d'argent, tu sais, à travers tout ça. Euh, en moyenne, s'occuper d'un proche, ça coûte, selon les statistiques, 16 000 par année. Il y a 20 des proches aidants qui vivent une certaine insécurité financière. À quelle aide on a droit quand on devient le soutien
0: d'autrui? Est-ce que le gouvernement est là? Bien, je peux répondre pour les parents d'enfants handicapés oui. parce qu'on a fait beaucoup de démarches, nous, de notre côté, là, dans les deux dernières années. Euh, le soutien pour les parents d'enfants lourdement handicapés mineurs, parce que majeurs, c'est autre chose, ils ont rien, c'est pas compliqué. Ah. <rire> Mais pour les, les parents d'enfants handicapés mineurs, il y a un supplément pour enfants handicapés qui est de 195 par année. Euh, excusez, par mois. OK, j'ai vraiment <rire> bien, soeur, on n'est pas dans, dans la non, grande 200 par année, mois, mais... on s'entend que ça, ça coûte ouais. environ, il y a différentes études là, qui ont été faites, à environ 40 000 par année pour s'occuper d'un enfant lourdement handicapé. 200 par mois, c'est pas beaucoup. En 2016, il y a un groupe de mamans d'enfants handicapés qui ont sorti au gouvernement. Donc, c'est des, des collègues à moi que j'aime beaucoup, parents jusqu'au bout, qui sont allés dire, justement, ça n'a pas d'allure, on a besoin de plus de soutien. Donc, le gouvernement a écouté. Puis, depuis ça, il y a un nouveau supplément qu'on appelle le SENS qui nous donne 12 000 par année. OK. okay. Fait que ça aide un peu plus. Fait que les deux combinés, c'était 14 000. Nous, on a milité pour qu'il y ait plus de parents qui aient droit, et ça a marché. Dans les... Au mois de juin, ils ont annoncé un 30 millions qui va venir en aide. Euh, à d'autres parents qui ont un enfant moins lourdement handicapé.
1: Mais si je ne me trompe pas, une famille d'accueil qui voilà, est belge, un enfant ça. handicapé va Six recevoir mois, beaucoup plus. Mm
0: -hmm. Si je place mon enfant en famille d'accueil, donc une famille d'accueil, présentement, il y a 10 ans d'attente, l'en an passant, pour les envoyer, fait qu'il ira à l'hôpital. <rire> ah, famille d'accueil, c'est 55 000 qu'il y aurait. À l'hôpital, 81 000. Et vous moins, recevez 14 000. 14 000. Fait que, on ne on demande pas qu'ils nous envoient 55 000 dans nos comptes de manque. On sait que ça n'a pas d'allure pour le Québec. Là. Je veux dire, on est riche, mais il y, y a des limites. Mais une équité financière, euh, du moins le, 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 le revenu de, de, de base là, pour un faible revenu, il mm -hmm. y, y a du travail à faire encore. Nous, on va continuer à lutter là-dessus parce que c'est certain que les familles qui vivent avec un enfant lourdement handicapé sont grandement pauvrique. Et en général, c'est la maman qui arrête de travailler mmh. et qui ne retourne pas travailler. Quand es rendu que tu te demandes juste comment tu vas payer ton loyer puis manger, ça devient à un moment donné une question de « waouh, va-tu falloir que je place mon enfant? Mmh. » Notre société est tellement riche, ça ne devrait jamais être euh, de placer son enfant à une décision basée sur l'argent. Mmh. Et c'est problématique à long terme parce que
2: financièrement, encore là, moins de RR, pension va être moins élevée. Présentement, c'est beaucoup les femmes qui font ça, même au niveau des personnes aînées et tout ça. Donc, à long terme, on va faire qu'il va y avoir des personnes vieillissantes mmh. qui, justement, vont avoir des problèmes financiers. Donc, c'est un servicieux. si ne mmh. prend pas soin du prochain dent, il va tomber malade aussi. Il va avoir besoin d'un autre oh, prochain dent. Oui. À un moment donné, il y a un prochain dent qui va avoir huit personnes ouais. à soutenir parce oh, qu'il n'y a plus personne d'autre. Et c'était comme lui le plus jeune ou le plus fort. Ah, ça arrive, que le prochain dent,
3: devient malade. Oui, c'est ça. Vrai. Ben ouais, ouais. Oui, c'est triste. Ils donnent tellement, puis ouais. ils ont la, une charge mentale, puis il est pas prêt pour ça non plus. C'est pas tout le monde qui est fait pour est ça. C'est ça.
2: L'idée, c'est d'avoir, si possible, un travailleur social aussi qui va aider justement à débroussailler et euh, toutes les, les possibilités financières autour ouais, de ouais. Tout
0: ça aussi. Il y a un problème d'accessibilité à l'information. Ah, tout à fait. Tu ouais. en CLSC, puis je veux pas taper ces CLSC ouais. parce qu'ils font quand même un travail extraordinaire, mais ils ne peuvent ils ne connaissent pas les programmes pour les parents d'enfants handicapés. Mmh. C'est nous qui allons leur dire hey, c'est ça, ça, ça qu'on a droit. Puis il faut se battre et quémander chaque scène. C'est ça qui est le plus dur, ouais. je trouve.
3: La complexité pour avoir de l'information et le temps que ça prend avant ouais. que tout se place. place. Avant, que avant que tu aies de l'argent, avant que tu. Que... survives euh...
1: pendant ce temps-là.
3: Ça arrive aujourd'hui. Pour là, ton ouais. chum, bon, OK, là, on peut plus payer le condo. Qu'est-ce qu'on fait? Il y a plein de monde qui m'écrivent en me demandant qu'est-ce que je fais. Là, mon chum est à l'hôpital, mais je... c'est lui qui travaille, je ne vois pas ce qu'on va faire. Puis là, les assurances, ça va être long, mais on fait quoi en attendant? je n'ai eh, pas la réponse. Il n'y en a pas,
0: en fait. Ben
3: non, mais ben, je sais que ça va être six mois, huit mois, dix mois, un an avant que leur vie se place.
0: Mm. Nous, euh, la plus grande tristesse qu'on voit dans l'organisme, c'est les familles, justement, qui sont immigrantes, qui arrivent ici, puis qui parlent mm. pas très bien français mm. ni anglais, ouais. puis qu'il faut qu'ils se démènent dans notre système de santé et services sociaux, que nous-mêmes, on a de la misère. Oh là là! Eux, ils passent à côté d'une panoplie de choses, puis ils sont encore plus démunis. Là. Euh... Il y a du travail à faire.
1: Mais <rire> ben, parlons-en, Nathalie, Louis-Philippe, de quoi les prochains dents ont besoin
0: là, en 2019? C'est sûr qu'on a besoin d'un meilleur soutien financier, ça c'est clair, et de l'aide à domicile.
3: Ben, moi, je ne suis pas un spécialiste là-dedans, c'est vraiment ce que je vois et qui me ressemble. Absolument. C'est de la vitesse dans l'aide. Mm -hmm. Et clair. Et juste pour rassurer. Des fois, pendant que ça arrive, tu juste besoin d'être rassuré. Il y a ça, ça, ça. Et ça va aller à cette vitesse-là, puis on va vous aider. Mais on Moi, va être là. C'est des familles. Parce que quand tu as des enfants, là, tu sens que ta vie là, est en train d'éclater. Le stress est tellement grand. Ouais. Avec, à l'hôpital, tu as les enfants, tu veux pas qu'ils soient dérangés par ce qui se passe. Tu mm. as juste besoin de réponses super claires. Et voici qui peut t'aider. puis ça va prendre tant de temps. Parce que quand tu penses qu'on perdre ta maison, là, <rire> tu vois tes enfants jouer ah ouais. avec leurs amis dans, dans le parc en avant. là, Puis je, moi, j'ai quand même des moyens. Mm -hmm. Moi, je suis chanceux. Puis j'avais ce stress-là pareil. Moi, dans ma tête, je me suis dit, ça se peut qu'on vende la maison et tout ça. Mm -hmm. Tu ne peux pas trouver des solutions quand tu es stressé et tu penses que tout, tout va changer créatif. dans ta vie. Tu as besoin de t'habituer à la nouvelle situation. Mm -hmm. C'est un soutien financier plus rapide que ça rentre sans remplir un million de papiers de sans arrêt. Là. Puis, euh, moi, moi j'étais correct puis je n'étais plus capable. Les papiers, sans arrêt, à trouver trois mois, tourner voir un médecin qui qu'il dise « Elle ne parle pas, elle ne peut pas travailler trois mois après. » Il faudrait savoir si elle ne okay. parle pas. Elle ne parle pas encore. Non, <rire> elle non, ne pourra ça. pas jamais travailler. Le, le médecin, il, il écrivait permanent. Puis trois mois après, il fallait retourner pareil. Ouais, il réécrivait plus gros. Absurde. Permanent. Aphasie permanente. Il soulignait, il l'entourait parce qu'il était plus capable. C'est la même chose
0: hein, pour les enfants handicapés. Je veux dire, il est lourdement handicapé. Il se réveillera pas un matin. Puis, bouh, je suis guéri, tu sais. On aimerait tout ça, mais je dis, dire, c'est juste pas réaliste. Notre système de santé, c'est juste pas mis... Tu sais, c'est des formulaires. C'est de l'administration, de la bureaucratie. Puis ça, il faut que... Faut que ça soit revu, c'est sûr et certain. Oui,
1: oui, oui. Je tiens vraiment à vous remercier parce que je pense que vous allez aiguiller certaines personnes avec ce qu'on avec la discussion d'aujourd'hui, puis vous allez peut-être offrir des réponses à des gens qui en cherchent. Donc merci pour ça, puis surtout merci beaucoup pour votre travail à vous trois, Nathalie Richard, Mélanie Couture et Louis Philippe Rivard. Bien, merci.
2: Merci. Vous. vous avez aimé ce balado Découvrez en plus sur
3: urbania.ca